0: Hallo, ich bin Mareike und das ist der Podcast von A wie Katze bis Z wie Depression. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von A wie Katze bis Z wie Depression. Wieder vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback. Es tat mir richtig gut, also pff, danke. Viele meinten übrigens, dass ich sehr mutig sein müsste, mich seelisch so nackt zu machen und ähm, da habe ich dann gemerkt, dafür brauche ich eher weniger Mut. Es ist für mich sehr natürlich, über meine Krankheit zu sprechen, Okay, mal ausgenommen im beruflichen Kontext, denn da habe ich leider die bisher einzige negative Erfahrung mit meiner Offenheit gemacht. Was für mich sehr viel Mut erfordert hat, ähm, wie könnten andere darüber denken? Also über meine Stimme, über die Art, wie ich rede, ja, über den Inhalt, mache ich zu viele Ös, habe ich alle Ös rausgestrichen? Ja, und da habe ich gemerkt, diese ständigen Versuchen, die möglichen Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, ist wahrscheinlich ähm, auch ein großer Beitrag zu meinem Burnout gewesen und auch zu meiner Depression. Denn alle Erwartungen zu erfüllen, und das sage ich dir jetzt bestimmt nichts Neues, ist Völlig realitätsfern, also es ist schlichtweg überhaupt nicht möglich. Ich habe für mich aber jetzt so im Rückblick gemerkt, dass ich dennoch den Weg gegangen bin, zu versuchen, es wirklich allen recht zu machen und das ist sehr anstrengend. Ja, und jetzt ist, wird, glaube ich, besser. Also ich versuche mich auch immer daran zu erinnern, was mal eine kluge Frau zu mir gemeint hat. Die, die sie womöglich kritisieren oder es vielleicht tun, zahlen die ihnen eigentlich ihre Miete? Und da habe ich so bei mir gedacht, ja, das stimmt. Hat irgendjemand überhaupt irgendein Recht, mich zu kritisieren, mir zu sagen, wie ich mein Leben zu leben habe? Weil ich gebe ja da wahnsinnig viel Macht ab. Eigentlich zu viel Macht an irgendjemand anderen, imaginären oder so. Auch ein Satz, der mir da öfter hilft, ist, ich glaube, von Karin Kuschig: die Gedanken anderer Menschen gehen dich nichts an. Ja, und immer hinterher zu rennen, vermeintlich Erwartungen zu erfüllen. Ähm, ich denke, da bin ich dann, das ist auch ein Teil, warum ich da in den Zusammenbruch gerannt bin. Ja, und mit dem Podcast? Wie gesagt, manchmal kommt da dieser stichende Mann gegen, der dann dieses, oh Gott, was denken die jetzt? Ja, aber ich sehe daran auch, dass ich diese alte Angst, diese alten Muster immer mehr ablegen kann. Denn mir tut es richtig gut, hier zu reden, mich mitzuteilen oder vielleicht dem einen oder anderen unter euch ein wenig beistehen zu können beziehungsweise Einblicke zu geben für Menschen, die einfach nicht betroffen sind. Also vielen lieben Dank für das positive Feedback. Ich lerne ebenso auch immer mehr, das anzunehmen. Heute möchte ich ein wenig über Heilung sprechen. Mich hat nämlich jemand gefragt, ob ich denn denke, dass ich irgendwann geheilt sein werde. Und ähm, das kann ich jetzt wirklich nur für mich alleine beantworten. Und ich habe dazu nicht mal eine Therapeutenperson wirklich direkt gefragt und habe auch irgendwie gar nicht die Antwort für mich so wirklich gesucht. Aber meine kurze Antwort jetzt ist, ich werde anders leben können. Und ja, ich versuche das Wort müssen jetzt gerade zu vermeiden, weil ich denke, das müssen und das ich muss und ich muss das, das hat meinen Weg sehr schnell und gut und direkt in den Burnout geleitet. Ich werde anders leben können. Und das hört sich für mich nach mehr Freiheit, nach Wahl, nach meiner eigenen Wahl an. Ich hole jetzt ein bisschen aus. Also meine Depression, beziehungsweise die Episoden von Depressionen und auch die Ausprägung meiner Essstörung, die gehen und gingen in meinem Leben oft Hand in Hand. Das habe ich jetzt vor allem in der Verhaltenstherapie gemerkt. Und dass ich seit circa... Seit ich, jetzt muss ich mal überlegen, so also als ich elf, 12 war, da fing das, denke ich, an, weil da hat sich dann auch der Gedanke und die Meinung in mir, in mir verfestigt, weil das habe ich dann auch in Tagebüchern nachgelesen, dass ich einfach wahnsinnig disziplinlos und faul bin. Ich muss mich halt mehr zusammenreißen. Und dieser Gedanke, das habe ich auch gemerkt, den haben viele Betroffene gemeinsam. Dieses, du bist doch einfach nur faul. So, jetzt bin ich in einer Familie aufgewachsen, die beruflich und privat mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu tun hatte, und ich also da auch eine gewisse Offenheit gelernt habe. Und doch waren auch damals, also ich bin in den, meine Pubertät war so vor den 90er Jahren, damals waren solche Erkrankungen noch mehr ein Stigma oder ein Tabu in der Gesellschaft, wie es jetzt ist. Und wir alle, also auch meine Familie und ich, lebten und leben in dieser Gesellschaft. Und Depression bei Jugendlichen damals, da hat kein Mensch drüber geredet, da hat auch kein Medium, was mich jetzt erreicht hätte, drüber berichtet. Und auch das Thema Essstörung war zu der Zeit, finde ich, das wurde eher verharmlost, vielleicht sogar ein bisschen beworben. Also wie viele Magazine vor allem da für junge Mädchen, wenn ich mich daran erinnere, voll waren mit diät e tipps und, und wie die Welt dich sieht und wie Jungs dich sehen sollen, weil man fängt ja in dem Alter an, auch sich zu vergleichen. Schon allein, oh Gott, was sind denn die an oder was habe ich denn für dicke Oberschenkel im Gegensatz zu ihr und ähm, was hat denn die für Haare? Also meine Nase ist länger, meine Arme sind länger, ist das normal? Also es ist ja normal, dass man sich vergleicht, absolut normal. Aber ich hatte so das Gefühl, einem wurde damit auch suggeriert und auch in vielen Magazinen, wenn du nicht der Normalität entsprichst, dann bist du nicht, wirklich nicht normal. Anstatt zu sagen, es ist normal, dass jeder anders aussieht. Also so habe ich dann auch meine erste Diät mit circa, ich denke zwölf Jahren müsste ich das so gewesen sein, gemacht. Und ich habe Kalorien gezählt und das habe ich dann auch nachgelesen, mich in meinem Tagebuch mit Beschimpfungen fertig gemacht, wie du fette Sau, wenn ich mal ein Apfel zu viel gegessen habe. Und dann fingen auch noch die Fressanfälle an, was jetzt auch nicht dazu beigetragen hat, dass ich ein besseres Gefühl für mich hatte. Und dann habe ich schlussendlich versucht, mir den Finger in den Hals zu stecken. Es gab ja genug Berichte, dass das viele machen und da hat man zwar darüber berichtet, oh, wie schlimm das ist, aber auch darüber, dann wusste man, ah das machen andere auch, dann ist das wohl nicht so schlimm. Und dann habe ich mich aber dafür mehr gehasst, weil ich ich konnte das, ne? mein Körper hat sich da absolut gewehrt und da bin ich sehr dankbar, weil Bulimie ist eine nicht zu unterschätzende, sehr schwere Krankheit mit schweren Auswirkungen auf Psyche und auch, den, auch auf den Körper. Und ich habe dann auch versucht, gar nichts zu essen, und war wieder sauer auf mich, weil ich das auch nicht hingekriegt habe. Und ich bin meinem Körper so dankbar, dass er sich gegen das alles gewehrt hat. Aber ich weiß, dass es immer noch so ist, dass die Gedanken an Essen, wie viele Kalorien darf ich, an mögliche Diäten, kann ich das mit Sport ausgleichen. Also dieses Essensthema ist so in meinem Kopf drin. Heißt, es verbraucht so wahnsinnig viel Energie. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was in der Verhaltenstherapie in den nächsten Wochen passiert. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ja, und zu dieser Zeit also, als ich da mit diesen Diäten vergleiche, ne, so elf, zwölf Jahre alt, zu dieser Zeit fing dann halt auch die Depression an. Und ich denke, da gab es bestimmt auch Auslöser dafür. Also meine Großeltern sind gestorben, kurz danach sind meine beiden Eltern arbeitslos geworden, wir mussten eine Wohnung suchen und das in der Zeit, als der Wohnungsmarkt und der Arbeitsmarkt sehr prekär waren. Also man hat nichts gefunden, vor allem eine Wohnung. Für eine Familie mit Hund war zu der Zeit echt nicht leicht und meine Eltern haben versucht, das von uns wegzuhalten und, und auch nie wirklich direkt über diese Notsituation geredet, aber gemerkt habe ich es dennoch und diese Ängste und diese Ungewissheit und ich war dann elf, als wir dann an einen völlig anderen Ort gezogen sind und das heißt, meine Umgebung war ja auch völlig neu. Nach dem Umzug waren meine Eltern weiterhin arbeitslos und ich möchte einfach, das ist jetzt nur so eine Botschaft, die ich euch gerne mitgeben möchte. Wenn das so ist, dass beide Eltern arbeitslos sind oder wenig Geld haben, das macht was mit Kindern. Auch wenn die Eltern noch so gut wie möglich alles ermöglichen wollen. Und ich hatte zum Beispiel immer tief in mir gespürt, dass meine Eltern mich absolut geliebt haben. Kinder spüren die Ängste der Eltern und die haben auch eigene Ängste. Und das Blöde ist, andere Kinder riechen das. Gerade wenn du arm bist oder wenn du halt nicht den gleichen Standard erfüllst. Und gerade in den 90ern hatten die echt ein tolles Gespür dafür, wenn du nicht die richtigen Marken getragen hast. Und du kannst dann auch nicht die gleichen Geschichten erzählen, wie von Urlauben, von Essen gehen und Mama hat ein neues Auto etc. pp. Warum habe ich das jetzt alles erzählt, wenn es doch eigentlich mal um die Frage ging, ob ich denke, dass ich irgendwann geheilt sein werde? Also ich habe für mich gemerkt, in den letzten drei Jahren, in denen ich ja auch auf Erkundungstour durch die tiefen psychologische Therapie gegangen bin und mir da zum Beispiel meine alten Tagebücher angeschaut habe oder auch mit Menschen in meiner Umgebung, die mich so lange kennen, geredet habe, gemerkt, dass ich mich mit bestimmten psychischen Krankheiten wie Depression und einer Essstörung also schon sehr, sehr lange rumschlage. Also ich gar nicht weiß, was mein sogenannter geheilter Zustand sein sollte, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielen so geht. Also gerade mit einem Burnout. Du kannst dir ja nicht in dein altes Leben zurück, denn dann hat sich ja nichts geändert und du rennst wieder in den Burnout rein. Vergleich das mal mit einer Erkältung. Da kennst du den Zustand vorher, dann kennst du den Zustand, ich bin erkältet und du weißt, zu welchem Zustand du zurückkehren möchtest. Das weiß ich jetzt aber nicht. Also ich habe keinen Reset-Zustand, ich habe kein Zurück zu irgendwas. Und das Gute ist, das darf ich jetzt neu festlegen. Nur das geht leider nicht von heute auf morgen. Und ja, mich nervt das sehr oft, dass ich da noch kein Ende sehe. Und dann blicke ich zurück auf die letzten drei Jahre und denke, es hat sich doch was geändert. Und dennoch gibt es immer noch dieses wenn dann wenn ich dann endlich wieder die Kraft und die Energie habe, regelmäßig Sport zu machen. Oder wenn ich den neuen Job habe, wenn ich eine Morgen- oder Abendroutine etabliert habe, natürlich am besten beides, wenn ich, wenn ich, wenn ich, dann, dann, dann. Und da schwingt ja schon wieder so viel Ich-Muss- und Erwartungen an mich selbst mit. Also wieder diese Erwartungen, ich denke, da sollte ich mehr reinschauen. Ja, wenn ich zurückblicke zu meiner ersten sechsmonatigen Krankheitsphase, also nach meinem Zusammenbruch, da stand eigentlich als Ziel nur fest, ich muss wieder arbeitsfähig werden. Und hier habe ich die Formulierung, ich muss, jetzt mit Absicht gewählt. Denn ich wusste ja nichts anderes. Ich hatte absolut kein Gefühl mehr für mich selbst. Also ich wusste nicht mehr, was tut mir eigentlich gut. Wie viel Energie und Kraft habe ich eigentlich? Also da hatte ich jetzt keine mehr. Aber ich konnte auch gar nicht einschätzen, wie viel Kraft oder Energie raubt mir etwas beziehungsweise möchte ich aufbringen. Und dann habe ich wieder gearbeitet und habe mir dann einfach noch was gesucht, um mir noch mehr Druck zu machen. Ich habe nebenbei noch mal studiert. Ja, ich bin zwar in Teilzeit gegangen, aber der, der Stundenumfang in der Woche war dann eigentlich genauso wie vor dem Zusammenbruch. Fast schon mehr, glaube ich. Und Warum? weil ich mir selbst den Druck gemacht habe oder beziehungsweise, nee, ich habe den Druck in mir gespürt. Ich wusste nicht, dass ich ihn mir selber gemacht habe. Damals habe ich ihn einfach nur gespürt. Ich muss jetzt meine neue Zukunft jetzt und sofort erreichen. Ich brauche einen neuen Job, weil im alten Job hat es ja nicht geklappt, beziehungsweise hatte ich die Vorstellung, der Job hat mich ja in den Burnout gebracht. Am besten brauche ich jetzt einen Job, der mich noch erfüllt, der mich glücklich macht. Und eigentlich war ich nur wahnsinnig ungeduldig. Und mein Akku war dazu auch noch leer. Und so bin ich dann auch, ich glaube, so nach ein paar Wochen, für zwei Wochen das erste Mal wieder ausgefallen. Und da erinnere ich mich gut daran, dass ich da sehr stark mit mir gehadert habe, dass ich schon wieder krank bin. Und dann meinte eine Freundin zu mir, ey, Mareike, vergiss nicht, dein Akku war absolut leer. Du lädst den gerade erst überhaupt wieder auf. Und dann ist er halt auch mal schneller wieder leer. Und das habe ich mir dann ganz oft gesagt, wenn ich dann wieder ausgefallen bin oder gemerkt habe, oh, ich kann nicht mehr, dann habe ich mir immer wieder gemeint zu mir, okay, ich lade den auf und er geht langsam. Und wenn er mal leer sein sollte, lädt er sich aber diesmal wieder schneller zum letzten Zustand auf. Es wird langsam immer mehr. Das habe ich mir zwar dann in den anderthalb Jahren, in denen ich dann wieder gearbeitet habe, mir zwar gesagt, aber richtig verstanden habe ich es jetzt erst. Denn ich bin im letzten halben Jahr, der anderthalb Jahre, wieder öfter ausgefallen. Und das war jetzt nicht nur der damalige Job, der mich viel Kraft gekostet hat und auch die Erkenntnis, dass das Studium zwar echt gut und schön war, war eine super Erfahrung, es mich aber nicht zum Glück bringen wird, dass nicht der Beruf sein wird, in dem ich arbeiten wollte. Und dann gab's ja auch es ja auch noch Privatdinge, die einen Energie kosten. Und wenn der Akku nicht ganz aufgeladen ist, dann sind es halt schon Kleinigkeiten, die sehr viel Energie erfordern. Das war mir aber, wie gesagt, auch nicht so ganz klar. Und ja, hinterher ist man immer klüger. Ich würde eher sagen, hinterher sieht man die Zusammenhänge besser. Und naja, so zum Ende der anderthalb Jahre, da hatte ich Urlaub, eine Woche Mittelmeer und die ersten Tage war ich dann erstmal krank. Und ich war richtig erkältet, lag dann auch im Hotelbett. Ich konnte nicht an, an den Strand gehen. Ich habe viel geschlafen. Zum Glück war das ein wunderschönes Hotelzimmer. Ja, und daran habe ich dann gemerkt, da stimmt was nicht. Also wenn ich die ganze Zeit war, ich nie erkältet. Die anderthalb Jahre ging es mir körperlich gut. Da ging es mir psychisch nicht gut, aber physisch war okay. okay ist, weil die Energie und die Kraft manchmal gefehlt hat. Aber ich war nicht erkältet. Und daran habe ich dann für mich gemerkt, es stimmt was nicht. Und das hat sich dann auch bewahrheitet, weil ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten nach dem Urlaub und ich habe auch nur einen Tag geschafft. Am ersten Tag im Gespräch mit einer Kollegin, die auch eine Freundin ist, die also über meine Krankheit von Beginn an Bescheid wusste, da konnte ich die drei nicht mehr zurückhalten. Und ich meinte nur, ich fühle mich gerade wie kurz vorm Zusammenbruch. Ja, und dann bin ich wieder zu, zu, äh, zur Hausarztpraxis und dann waren es nochmal insgesamt... Sechs Monate, habe ich auch nicht hervorgesehen. Ja, und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, bin ich wieder zu früh in den Job gegangen? Keine Ahnung, ob mich mehr Wochen bei der ersten Langkrankheitsphase jetzt weitergebracht hätten oder gesünder gemacht hätten. Ich weiß nur, dass ich beim zweiten Mal erst gemerkt habe, dass es gar kein Zurück gibt. Und als ich danach wieder zur Arbeit zurückgegangen bin, da war ich ruhiger, wusste mehr über mich, was ich wollte, hatte mehr Geduld und wusste, dass es Zeit braucht, um dahin zu kommen, um genau zu wissen, was ich möchte und was mir gut tut. Also um es zusammenzufassen, als ich nach der ersten Krankheitsphase zurückgekommen bin, dachte ich, ich würde würd etwas anders machen, indem ich so schnell wie möglich einen Fluchtweg suche, eine Berufung oder ähnliches und habe mich da wieder unter Druck gesetzt. Als ich das zweite Mal zurückkam, wusste ich es, es geht nicht mehr wie zuvor. Ich will was ändern, ich kann und will nicht mehr wie zuvor leben. In diesem ständigen Rennmodus und dieser ständige Rennen, dieses ständige Rennen nach dem Glück sozusagen, war ja dann auch, als ich dieses Studium äh, begonnen habe. Also dieses Rennen nach Flucht, nach einer Möglichkeit, dann wenn ich diese Berufung habe, dann wird alles gut. Naja, also gibt es Heilung? Ich denke schon, die sieht aber anders aus, als einfach wieder zu funktionieren, beziehungsweise du musst dann von vorher zu entsprechen, also wie bei einer Erkältung, dann, naja, bin ich wieder fit. Die Heilung sieht jetzt für mich so aus, dass ich meinen Weg finde, der, der mir entspricht und das heißt auch wieder mich zu spüren, was ich wirklich will und auch meine Gefühle zu spüren. Und wo fange ich da jetzt an? Also ich habe mich gefragt, was tut mir gut? Und ich bin noch nicht am Ende damit übrigens. Also, mich zu fragen, wo, was tut mir gut? Wo habe ich gespürt, dass ich, ich bin, dass ich Freude habe, ich auch mal Leichtigkeit spüre, dass es mir Spaß macht, auch wenn es anstrengend ist, also in diesem Flow-Zustand bin. Und wenn man es jetzt, wenn ich es jetzt spirituell aus, ausdrücken würde, dass Kopf, Herz, Bauch, also, dass das alles im Einklang ist, so, dass man so, ja, schwingt. <lacht> Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, und das ist ein Prozess. Also ich tapp immer noch in Fallen, in alte Muster zurück. Und es gibt da ein schönes Bild, was ich mir immer hervorhole in solchen Momenten. Vorher bin ich auf einem sehr bekannten Weg unterwegs gewesen. Das war eine sehr gut ausgebaute Autobahn. Ich konnte da auch oft in den Autopiloten schalten, weil es gab da auch nichts für mich zu sehen. Ich kannte diese Autobahn wahnsinnig gut. Das Einzige, was ging, war einfach schneller fahren. Und ich habe da auch nichts nebendran links und rechts gesehen. Da gibt es nur Leitplanken und Schallschutzmauern. So, und nun gehe ich einen ganz neuen Weg, abseits dieser vermeintlich sehr bequemen Straße. Und dieser neue Weg, da bin ich vorher noch nie gegangen. Da ist vorher noch nie jemand gegangen. Sprich, da gibt es noch keinen Weg. Das sind vielleicht wilde Pflanzensträucher und da bahne ich mir erst einen Weg. Und da gibt es keine Landkarte und keinen Musterplan für ein perfektes, gesundes Leben. Das Leben darf ich jetzt gestalten. Und ich darf auch mal abkommen vom Weg. Und vielleicht lande ich auch wieder auf dieser bequemen Autobahn. Doch, um im Bild zu bleiben, ich nehme einfach, oder einfach ist es nicht, aber ich versuche, die nächste Ausfahrt zu nehmen. Oder kletter über die Leitplanke und über die Schallschutzmauer zurück, auf meinen noch unbekannten Weg. Natürlich macht der mir oft Angst. Weil ich weiß ja nicht, was da kommen wird. Aber der bietet mir auch echt so viel Schönes. Da gibt es eine neue Blume, einen neuen Geruch und dann gibt es diesen Moment, in dem ich einfach stehen bleibe und die Sonne in meinem Gesicht genieße. Und das ist oftmals dieses unerwartete Glücksgefühl, dieses kurze Kribbeln im Bauch, was aus dem Nichts kommt. Und das versuche ich dann genau in diesem Moment zu genießen. Mich genau dann zu erinnern, dass ich dieses Gefühl im alten Leben, also auf diesem alten Weg, kaum noch oder gar nicht gespürt habe. Und daran merke ich dann, ich heile Stück für Stück. In diesem Sinne, ich wünsche dir, dass du solch ein spontanes, unerwartetes Glücksgefühl demnächst spüren kannst und auch wenn nicht, es ist gut, dass du da bist und du bist genug, genauso wie du jetzt gerade bist. Falls du nun Feedback hast oder eine Frage, schreib mir doch gerne an, alles zusammengeschrieben, avikatze at avikatze oder folge mir auf Instagram, da unter lola-and-mareike. Da wirst du vor allem Beiträge zu meiner Katze Lola finden, die ist aber auch wirklich unglaublich süß. Und ebenso teile ich da aber auch Beiträge zu den Themen mentale Gesundheit, Depression und Burnout, die ich jetzt gut finde und deswegen dann auch teilenswert finde. Links findest du da auch in den Shownotes dazu. Ich habe dir auch wieder die Nummer des Sorgentelefons und auch den Link zur Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention reingepackt. Empfehle den Podcast wirklich gerne, gerne weiter. Abonniere ihn. Und gib mir eine Bewertung auf dem Portal deiner Wahl. Er ist zu hören bei Spotify, Amazon Music, Audible, Deezer, Google Podcast und neu jetzt auch bei Apple Podcasts. Dann danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Bis zum nächsten Mal, deine Mareike.